0: Quand on va chez un juif religieux Alors on va voir des choses qu'il fait Et puis on va le Shabbat d'après Chez un autre juif religieux Et on voit qu'il fait exactement le contraire Là c'est permis Tandis que de l'autre côté c'est strictement interdit Alors c'est un peu compliqué Quand on débarque dans le judaïsme Et on voit qu'on a deux rabbis Jacob Et puis l'un il fait exactement l'opposé à l'autre Pour lui c'est complètement permis Pour l'autre c'est complètement interdit Il y a de quoi devenir chèvre parce qu'on a envie de dire la fameuse question, mais je ne comprends pas, il n'y a pas un dieu, il n'y a pas une seule Torah. Réponse oui, il n'y a qu'un seul dieu, il n'y a qu'une seule Torah, mais par contre, elle correspondra à la décision des rabbinim de leur culture, de leur lieu. Comme les Ashkenazim, par exemple, les yéménites les yéménites, les Sfaradim, les, les Litoyens, chacun a les Hasidim, sa façon non pas qui vient de ses poches, mais par rapport aux décisionnaires. On ne parle pas de n'importe qui, on parle du Rambam, par exemple, sur la chita du Rama, sur les Ashkenazim, qui eux n'auront pas de problème par rapport à Yesh ou En Bishul Belach, c'est-à-dire, est-ce que si un liquide comme une soupe, nous sommes en hiver, c'est pour ça que j'en parle, euh, est cuite complètement et que je la prends du frigidaire pour la poser sur le, la plata à 9h du matin pour qu'elle soit consommable et chaude à midi alors si vous allez chez Rabbi Jacob Ashkenaz, et eh bien lui, vous allez voir qu'il va prendre sa soupe et qu'il va gentiment la poser, avec ses titsis dehors, sa grande barbe, il connaît tout le chasse par cœur. Et toi, tes s'parat, tu dis, bon, alors c'est permis. Et puis voilà que la semaine d'après, tu vas chez le rave, un tel, un autre, Rabbi Jacob, qui lui par contre, Baruch Hashem, très religieux, grand rave, et lui, il te dit, ah non, 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 on ne peut pas, ne sors pas la soupe, euh, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire avant. On va expliquer de quoi on parle. Et là tu dis, mais je ne comprends pas, la semaine dernière j'étais chez un grand rave qui a mis sa soupe lui-même sur la plate de Shabbat pour la chauffer et vous, vous ne le faites pas. Comme explique le rave Yabiyah Omer, Ravadiyah Yesh, pas que lui bien sûr, il y a bichoul même si la soupe a été complètement cuite, on n'a pas le droit de la réchauffer, Belar, ça veut dire tout ce qui est liquide même si c'est totalement cuit, ne peut pas être réchauffé pendant Shabbat ou remis. Ce qui fait que les bouillons de couscous que nous avons, qui sont très bons d'ailleurs, je conseille même aux Ashkenazim de goûter, euh, de prendre cette, 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 cette marmite comme ça avec les pommes de terre, les carottes, dont je ne vais pas vous donner la recette, et de la poser sur la plata de Shabbat le samedi matin, le Shabbat matin, Badaï, que c'est à aussi, pourquoi Parce que nous les Esparadim, nous avons le psaque de Yesh Bishul Davkal, l'Arbelach. C'est-à-dire que si ma soupe a déjà été complètement cuite, nous n'avons pas le droit de la, de la chauffer pour, pour pouvoir la consommer. Alors, comment on fait Quand même une patate. On va faire Begrama. Mazé Begrama. C'est-à-dire qu'on va mettre la plata sur Shaun Shabbat, comme explique Maran Arabo Rédiose en Omer. On va faire en sorte que, par exemple, elle va se mettre en route uniquement vers les coups de 10h ou 9h30, peu importe selon, selon euh, la, 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 le moment où tu vas manger et quand ta plata est éteinte parce que le champ de Shabbat n'est pas encore enclenché tu peux tout à fait déposer ta soupe ou ton bouillon de couscous sur la plata et d'elle même elle va s'allumer pour se chauffer et selon la chita du Rav c'est permis complètement de pouvoir la consommer donc même les sepharadim, même si on ne peut pas déposer une soupe qui a été préparée avant l'entrée de Shabbat pour la chauffer pendant Shabbat, malgré tout on peut utiliser tout à fait cette chita là maintenant on est invité, deuxième halacha. Et la personne, eh bien, ne savait pas. Ou alors, on est parti manger chez une famille ashkénaze. Et lui, par contre, il a mis sa soupe. Est-ce que je peux ou pas consommer de cette soupe Une fois, j'étais chez ma belle-mère, que Dieu la bénisse, et elle ne connaissait pas cette là, Et donc, euh, quand je suis venu, j'ai vu une soupe sur la plate Shabbat, qui était vraiment bien chaude. Mais la veille, je ne l'avais pas vue. Donc, il est évident que si, pendant le repas du vendredi soir, elle n'y était pas, c'est qu'elle a été mise pendant Shabbat. Et mon épouse, que Dieu la bénisse, me dit, ah non, non, ne mange pas de la soupe parce que elle a déposé sur la plata de Shabbat pendant Shabbat. Alors, je veux bien une double ration. <rire> Pourquoi Parce que malgré tout, si maintenant, par inadvertance, cette soupe a été posée sur la plata de Shabbat, même si on ne le fait pas, les là étant donné qu'on a quand même des géants en Torah, des poskim, qui disent que En Bishul, des liquides, je parlais directement en hébreu, pour quelque chose qui a déjà été cuit, il y en a qui disent que c'est moutard. Donc, c'est pas interdit complètement. Et c'est pour cela que si ça a été fait béchogex, par une inadvertance, oui, malgré tout, on pourra consommer de cette soupe qui a été chauffée. Mais pas les là-bas, tu viens, tu le dis, bon, de toute façon, je suis sur qui compter, je veux quand même la mettre, moi, ça me saoule de ne de, de, de pas en manger. Ça, tu ne peux pas le faire. Mais si ça a été mis, que ton épouse s'est trompée, ou que ta belle-mère s'est mêlée, par exemple, du Shabbat, pour elle, elle ne sait pas, elle l'a mis là-bas, qu'est-ce qu'on fait de ce bouillon On peut tout à fait, malgré tout, le consommer, parce que ça n'a pas été fait avec l'intention de le faire, mais par <rire> erreur ou tout simplement par ignorance.